0: Produit par Binge Salut, c'est Thomas Rosec. Avec l'expérience du confinement, les Français ont retrouvé de l'attrait pour un peu de verdure, pour l'air pur et pour les résidences secondaires à un marché immobilier qui fait son retour après plusieurs années de désaffection. Comme pas mal de petits Français nés dans les années 80, j'ai grandi dans un univers très particulier, chargé d'une symbolique très forte et d'une certaine idée du territoire. J'ai grandi dans un lotissement. Les dix premières années de ma vie, je les ai vécues dans un pavillon, dans une rue, un quartier où toutes les maisons se ressemblaient, juste à côté de Brest. Et contrairement à pas mal de clichés qui circulent sur la vie pavillonnaire, supposément morne, tristement classique et étroite, où on s'ennuie patiemment en attendant de rejoindre la ville, j'en garde un souvenir joyeux, idyllique presque, d'un espace préservé, rempli de gosses de mon âge, où on passait de maison en maison où on pouvait tailler en vélo vers la forêt voisine comme dans les films de Spielberg. Au-delà de ces charmants, quoique très banals, souvenirs d'enfance, j'en ai conservé une interrogation. Comment l'habitat pavillonnaire, malgré tous les clichés négatifs qu'il trimballe, s'est imposé en France Qu'est-ce que son omniprésence autour de nos villes signifie et quel avenir s'offre à lui si tant est qu'il en est un Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Ces questions, on va se les poser dès à présent, mais on va aussi se les poser tout au long de notre premier hors-série, une promenade documentaire signée Camille Jusa, Mathias Weiss et Thomas Play, baptisée Campagne urbaine. Une série qu'on a menée en partenariat avec le PUCA, c'est le Plan Urbanisme Construction Architecture, le PUCA qui est rattaché au ministère de la Transition écologique et au ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales campagne urbaine, vous pourrez la découvrir à partir du 3 octobre. Mais avant, pour ce qui nous concerne, là tout de suite maintenant, ces interrogations, je les ai soumises à Marie-Christine Jaillet. Elle est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la ville et des modes de vie pavillonnaires. J'ai commencé par lui demander, quand on parle de pavillon, on parle de quoi
1: On utilise le terme pavillon, euh, bon, je crois un peu par référence... euh aux travaux qui avaient été menés dans les années 60 par l'équipe Raymond Aumont, qui avait utilisé ces formules euh, d'habitat pavillonnaire, euh, des pavillonnaires pour euh, désigner les habitants des des pavillons. Je pense que le le terme peut-être plus juste, c'est « maison individuelle », c'est-à-dire l'idée d'un logement effectivement unifamilial voilà donc il y a cette première idée il y a l'idée aussi que c'est une maison avec un jardin donc dans le pavillon il y a un jardin simplement maison individuelle comme pavillon d'ailleurs sont des termes on pourrait dire génériques qui recouvrent une très grande diversité de, de typologies c'est-à-dire entre la maison ou le pavillon isolé sur sa parcelle entouré d'un jardin et dont on fait le tour et puis euh, des maisons qui sont euh, éventuellement euh, mitoyennes euh, de part et d'autre maisons individuelles plutôt en bande ou pavillons euh, en, en bande entre euh, la maison d'architecte sur un très grand terrain et puis euh, une maison Phoenix où euh, euh, industrielle euh, ou industrialisé sur un tout petit terrain, il y a quand même là euh, une diversité de situations. Néanmoins, dans tous les cas, c'est bien euh, une maison ou un pavillon. Est-ce que c'est nécessairement
0: euh, du périurbain Est-ce que ça recoupe nécessairement cette idée de périurbain
1: non parce, que, non, parce que d'abord dans les villes, dans toutes les villes, il y a des quartiers de maisons individuelles pavillonnaires euh, sous forme de lotissement, de groupements d'habitations qui datent euh, bon, du XIXe siècle, euh, qui datent aussi de la première euh, moitié du vingtième siècle, hein, les, les pavillons doucheurs par exemple. Bon, euh, donc ce n'est pas simplement un attribut euh, du périurbain. Par contre, une des caractéristiques principales de la périurbanisation, en tout cas pendant très longtemps, ça a été d'être constitué essentiellement d'un parc pavillonnaire en accession à la propriété. Qui aujourd'hui s'est diversifiée, parce que dans l'espace périurbain, on trouve maintenant d'autres typologies de logements, des petits immeubles, etc. Mais globalement, quand même, la périurbanisation, elle s'est beaucoup faite sous forme d'habitat pavillonnaire. Alors, pour une raison très, très simple, c'est que c'est lié au changement des politiques publiques au milieu des années 1970 disent où euh, l'État français et les politiques du logement ont décidé de euh, faciliter, favoriser l'accession à la propriété et la maison individuelle parce que euh, il était dit à l'époque que ce don rêvaient euh, les Français pour améliorer leurs conditions euh, de logement, c'était précisément d'une maison individuelle et d'un pavillon et que compte tenu de euh, l'amélioration euh, des revenus dans un contexte d'inflation à l'époque, euh, un grand nombre de, de ménages français, y compris euh, aidés, pouvaient faire l'effort de l'accession à la propriété. Voilà. Donc c'est vrai que la périurbanisation euh, elle se caractérise par cette typologie de, de logement dans la diversité, hein, parce que euh, entre habiter euh, une maison individuelle euh, dans un lotissement sur des parcelles de 200 mètres carrés ou habiter sur euh, En haut d'un magnifique coteau sur 5000 mètres carrés, une maison d'architecte. On habite bien chaque fois une maison individuelle ou un pavillon. Voilà, les conditions d'environnement euh, les possibilités offertes par le logement euh, individuel sont quand même pas tout à fait les mêmes et dans les espaces périurbains on retrouve cette très grande diversité alors pas au hasard il euh, y a des éléments qui expliquent que ça ne se fasse pas au hasard en particulier euh, le coût euh, du foncier, voilà euh, plus on s'éloigne euh, des villes et des pôles urbains plus le, le foncier euh, est accessible et plus du coup les ménages plus modeste, euh, bon, ouvrier, employé. Euh euh, fraction inférieure des classes moyennes euh, eh bien euh, se loge et quand on se rapproche euh, des centres urbains, le foncier étant plus cher, euh, là il y a un mécanisme de tri social mais c'est pas simplement une logique par couronne comme ça, hein. il peut y avoir une logique d'axe, il peut y avoir une une logique de sites, des sites de qualité paysagère, à l'inverse des sites de de moindre qualité donc quand on dit des espaces périurbains c'est une mosaïque euh, très complexe, où effectivement chacun peut trouver euh, maison euh, à sa taille et en particulier euh, maison en rapport avec ses revenus. Et le paradoxe, c'est qu'à la fois il y a une très grande diversité et en même temps, tout cela, quelles que soient les différences objectives dans ces conditions de logement, euh, ont néanmoins le sentiment d'habiter effectivement un pavillon ou une maison individuelle.
0: J'ai la sensation euh, qu'on s'est habitué à cette euh, grande présence du pavillonnaire autour notamment euh, des villes et que euh, ce mode de vie pavillonnaire a énormément façonné, changé la manière dont était organisé euh, le territoire et, et l'habitat. Je ne sais pas si c'est juste une sensation extérieure ou si ça rentre euh, dans une réalité.
1: Non, ça, ça a effectivement bouleversé... Euh les, les les paysages, ça c'est absolument indéniable, c'est-à-dire à partir du milieu des années 70, quand euh, les politiques euh, publiques, la réforme du financement du logement, l'arrêt de la construction euh, du logement euh, social, euh, HLM euh, de masse, s'opère et quand donc on remplace ces politiques par des politiques qui vont favoriser l'accès aux aux prêts, aux emprunts et l'accès effectivement à la maison individuelle avec un choix pour la maison individuelle, c'est évident qu'à partir de ce moment-là il y a un processus de production de la périurbanisation qui va modifier euh, la configuration des villes. Ça, c'est euh, c'est, c'est un élément euh, tout à fait euh, évident au point d'ailleurs que dès les années euh, milieu des années 80, un certain nombre de, de, de chercheurs, dont par exemple Bernard Kayser, vont parler de renaissance des campagnes parce que cette périurbanisation, elle se fait effectivement en périphérie. Euh, des pôles urbains, euh, et elle se fait généralement euh, dans, dans des villages, et effectivement en recyclant, entre guillemets, du foncier en particulier euh, euh, agricole. Et on voit bien dans, dans ces communes-là, effectivement, euh, un basculement sociologique avec des agriculteurs qui euh, bon, perdent le pouvoir local, euh, qui perdent le contrôle des conseils municipaux parce que euh, sont arrivées effectivement de nouvelles couches salariées, bon les classes moyennes au sens très très large, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui dans ces années-là ont les moyens euh, d'accéder à, à la propriété de leur logement, qui font le choix de la maison euh, individuels qui quittent bon le parc HLM et les villes pour améliorer leurs conditions de logement et leur environnement au prix d'un éloignement pour beaucoup euh, du travail et au prix euh, bon de déplacement effectivement euh, domicile travail qui vont euh, s'allonger. Mais quelles que soient au fond ces difficultés, il y a quand même euh, au fondement euh, le sentiment d'améliorer ces conditions de logement. Il y a une forme là euh, d'habitat, mais aussi une forme de mode d'habiter, de mode de vie qui est quand même euh, choisie. Entre euh, loger à à 4 dans euh, 40 ou 50 mètres carrés en ville parce qu'on veut rester en ville à proximité à la fois du travail des équipements euh, des loisirs et puis sortir de la ville pour euh, accéder à 120 mètres carrés un jardin ben beaucoup font, font le choix euh, second
0: Est-ce qu'au fil du temps, malgré tout, euh, on n'a pas vu s'installer une image un peu plus, une symbolique un peu plus négative de cet habitat pavillonnaire dans le sens où il, il a pu être perçu comme incarnant une forme d'individualisme, une forme de culte de la voiture, de pas mal de, d'éléments de la vie qui se sont chargés de négativité au fil du temps, au fil de l'évolution des préoccupations des populations, etc. etc. Est-ce qu'on n'a pas vu aussi un, un, un léger rebasculement des valeurs de ce point de vue-là
1: Écoutez, il y, a, il y a un grand, grand paradoxe. La, la maison individuelle, elle n'a jamais eu bonne presse. Dès les années 50, quand Aumont, euh, Raymond euh, travaillait euh, sur les, 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 les pavillonnaires, il y avait euh, déjà traîné cette image voilà, de la maison, ça me suffit. Donc, ce n'est pas nouveau. Dans les années 70, quand euh, ce mouvement de, de périurbanisation parle de mitage de l'espace, les architectes et les urbains considèrent globalement que c'est des espaces sans qualité, euh, que c'est des espaces qui ne sont pas conçus, qu'on, qu'il y a une espèce de, de, de laisser faire. Donc ce sont des espaces effectivement sans qualité. Donc le processus de disqualification, euh, il a toujours existé, et j'allais dire au fil du temps, euh, voilà, il y a des couches d'argumentation qui se sont euh, superposées, euh, dont les dernières sont euh, bon, une forme d'urbanisation qui n'est pas compatible avec les exigences du développement durable. Et puis, bon, plus récemment, on a vu surgir aussi un discours euh, voilà, où les périurbains très mal. Bon, donc, on voit bien qu'il y a, y a toujours eu cette espèce de, de discours d'invalidation. Dans le même temps, quand on regarde euh, les projets des ménages, ou les désirs des ménages, on voit bien que pour un très grand nombre de, de ménages, il y a voilà, cette envie de la maison, du jardin, euh, et que ça, ça ne s'est pas euh, affaibli. Donc ce paradoxe-là, euh, il a toujours d'une certaine manière euh, existé. Euh, il s'est probablement... Euh, euh, renforcer euh, au moment où euh, sont apparus euh, aussi les effets euh, de cette périurbanisation, engorgement euh, des villes, euh, surutilisation de la voiture, parce qu'on est dans des espaces qui ne sont pas équipés aujourd'hui en mode de transport euh, alternative. Par ailleurs, on peut aussi réfléchir à la périurbanisation, organiser la périurbanisation pour qu'elle puisse aussi être compatible avec euh, les exigences du développement euh, durable, c'est-à-dire une périurbanisation plus économe, des modes d'organisation qui permettent de limiter le recours à à la voiture, un un mode d'organisation du travail euh, qui euh, permet d'éviter aussi euh, les systèmes de navettes quotidiennes, etc. On voit bien qu'il y a un autre modèle possible et on peut dire que dans ce qu'on a vécu ces, ces derniers mois, on voit bien les prémices euh, voilà, de changements possibles.
0: Et est-ce que, justement, euh, pour, pour rester sur cette idée de ce qu'on a vécu ces derniers mois, est-ce qu'on va pas assister Alors, je vous demande pas de prédire l'avenir, évidemment, c'est difficile à dire, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on va assister à un retour en grâce de ces espaces-là et de cette maison individuelle qu'on avait fini par euh, euh, dénier migrer un peu globalement
1: Moi, je pense que. Alors, bon, c'est, c'est difficile de, de se projeter dans l'avenir. Ce qu'on a observé, effectivement, c'est qu'un un nombre non négligeable de citadins ont préféré euh, vivre le confinement en dehors euh, des grandes villes, de l'appartement, euh, bon, et euh, bon, dans un certain nombre de commentaires ou ou de reportage on voit comme ça, alors, des Parisiens, des Bordelais, des Lyonnais, des Toulousains, etc., jeunes couples avec euh, avec des enfants, euh, dire, euh, eh bien, euh, oui, on vivrait peut-être mieux, alors, dans les espaces périurbains, mais aussi dans les villes moyennes, c'est-à-dire dans un autre type de ville. Donc, on, on, on voit bien, bon... Que des journalistes ont appelé dans une émission récente l'exode urbain. Bon, voilà, je ne suis pas sûr que le terme soit bon, parce que ce processus de sortie des, des, des grandes villes vers la périurbanisation, ce, ce qui est appelé là exode urbain, a toujours existé. On n'a jamais qualifié ça d'exode. On a précisément appelé ce mouvement-là un mouvement de périurbanisation. Donc, moi, je ne suis pas sûr que euh, ce qu'on a vu euh, au moment du confinement se traduise par une accélération euh, des stratégies. Euh, bon, voilà, ça a existé. Par contre, il y a un point qui peut changer, qu'on beaucoup la donne, c'est l'expérience du télétravail. Parce que euh, l'expérience majeure au fond du, de la période de, de confinement, ça a été le travail à domicile et on voit bien là que euh, alors, pas pour tout le monde, hein, là aussi. Tout le monde ne peut pas télétravailler ou travailler à domicile. Mais quand même, un grand nombre peuvent travailler à domicile. En ont fait l'expérience et, et là, je pense qu'il y a un basculement possible. Là. Parce qu'au fond, si euh, je, je, je dois euh, voilà, sur euh, dans mon entreprise, dans, dans, dans mon bureau, dans ma boîte, que euh, trois jours euh, par semaine, euh, la question de la localisation de ma résidence se pose dans des termes différents. Et moi, je pense qu'effectivement là, cette expérience du travail à domicile que là, euh, favoriser euh, des stratégies euh, résidentielles où des ménages feront le choix euh, d'aller s'installer, alors pas simplement dans le périurbain, éventuellement dans un certain nombre de campagnes, mais aussi dans des villes moyennes ou dans des petites villes, plutôt bien reliées par transport en commun, train par exemple, euh, au pôle d'emploi ou au métropole, et que là, effectivement, il peut se passer quelque chose d'un peu nouveau.
0: Et ne manquez pas, à partir du samedi 3 octobre, notre hors-série campagne urbaine signée Camille Jusa, Mathias Weiss et Thomas Play, en partenariat avec le PUCA, le plan urbanisme-construction-architecture, une promenade dans la France pavillonnaire où toutes ces problématiques qu'on a évoquées dans cet épisode s'éclairent. Merci à Marie-Christine Jaillet pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour notre hors-série.